0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天我们要来进行一个好像已经遗失很久的单元，叫做针锋相对，好开心啊！韦正终于来了，韦正你好
1: ，Hello。这个不知道是志毅太忙还是我太忙的关系哦，所以呢，最近偶尔大概才比较有机会跟大家来见面啦。哈，
0: 这样比较值钱啊。嗯，这惯用说的积形象」哦。销，就是不常来的时候<笑>对对对人家就觉得哦很想念，太常来的时候人家就不珍惜。<笑>那我先走好了。<笑>不<笑>行不行，你已经很久没出现了，半年再来一次。<笑>其实我也有听众朋友说，每次在听这个单元的时候，他非常的有感觉，他就觉得诶，有一个话题这样子提出来，之后，大家来形思，大家来讨论，其实蛮好的。嗯那我们今天要来讨论的是什么呢
1: ？嗯，这个事件本身，大家很多人应该是也许听过呢。然后如果熟悉这个团体或者这一位艺人的朋友，可能就会有蛮多遗憾，甚至蛮如果喜欢他，一定是很悲伤的感觉。但主要也不是只有讨论他为什么离开人世这件事情，而是我觉得他可以反映很多的社会现象。其实现代的社会现象非常有特色，但是人们没有去。感受过，或者仔细想过，其实像现在网络带来的一种杀伤力是有多大？但是我们的这个主题都是以 PTT 近期讨论非常热门的主题为主。但本人还是很喜欢看韩国的节目嘛，所以对很多韩国的事物啊，都是有蛮多的这个好奇。在十月十四号的时候，大家可能知道一个新闻，就是韩国有一位女艺人，也就是雪莉哦，本名叫崔真理，经纪人联络不上她，她后来去她家才发现，她就是选择。就是离开人世这样的一个状况，就是所以后面就引发很多讨论。那第一个我觉得看到很,很奇特的点啦、啊，就是人们每次在发生那种事情的时候，都会问说为什么，然后再来就是问了为什么之后，就要找战犯，也许是个人，也许是个事件、嗯，就是会说为什么，尤其像学历很年轻，他才他一九九四年出生，今年才二十五岁。这么年轻的人，在我们看起来又有知名度，而且呢，他赚钱的能力可能也好过很多人。那就算他得了忧郁症，那为什么他会死？所以很多人都在找那个最主要的唯一的原因。可是，先从这件事情来讲，我觉得其实我们如果到这个年纪的经验，大部分人可以理解，所有事情的发生其实都不会只有一个原因。对，不是那么的单纯啊。不过，我觉得从这件事情当中呢，我也会去
0: 想到说，为什么在韩国的演艺界，好像自杀的比率相当相当的高。近十年来，我看了一个报道啊，说至少超过三十位的艺人是透过这样子的。方式来结束自己的生命，所以我就在想，韩国的艺人是不是他们遭受的压力特别的大，所以才会这么的容易想不开。
1: <笑>当然，我觉得艺人自杀本身就会引起关注。嗯所以他在报道的时候，频率上人家就会觉得韩国艺人几率比较高。但其实纵观整个韩国自杀率来看，他本来就是全世界的前三名。是啊，<笑>所以相较来看到艺人的自杀率，其实也会感觉上是比较高，没有错。当然，我觉得他或者是他同公司之前离开人世的 Shiny 的钟铉，本身我觉得忧郁症还是一个非常主要的原因。然、嗯、后，可是也有些人会觉得说，也有非常多人得忧郁症。那他是在什么样的际遇之下，让他有办法后来去？度过这样的难关，那我觉得周围的环境当然也是非常重要。我觉得这也说是一种文化上的特色啊。我觉得台湾人啊，大部分人比较是可以接受稍微马虎一点的状况。然<笑>后某方面来讲，我觉得对这种事的，虽然我讲包容性不完全是一个称赞啊，因为我觉得包容过头有时候也会让标准很浮动嘛。哈，可是。你看，台湾的确有很多犯过错的艺人，他真的不用休息太久，然后回到演艺圈，<笑>大家也都可以接受啊。那那个接受原因，除了比较有包容心之外，也许也会觉得说，反正不关我的事。是，我觉得台湾在个人主义的这一块的好处，反映在这件事情上面，就是我们觉得管好你自己的事的这样子风气，其实还是比较深。对，因为有些人会觉得，演艺事业嘛
0: ，我其实只是要看你表演的那一块，那你自己的私德是怎么样，其实没有那么多人会去在乎他。但是我觉得这还是有一。一些性别上的差异性，如果男生呃，他可能就是犯了，就是可能是同样一件事情，对，可能偷吃啦，或者是劈腿之类的，好像是比较容易呢被大家给接受。但是女生如果犯了这样的事情的话，通常他在呃这样的环境当中就比较难生存。其实我觉得还是会有一些性别上的差异性在里面，
1: 就是在邻近的社会吧，因为欧美真的好像。不是说完全没有，但是这种现象更少，而且欧美更讲求个人主义，更多人会觉得那是他个人的事，关你什么事呀？啊、然后差点<笑>差点被消笑,<笑>。但如果我们看比较临近的，像是韩国啦、啊、日本啊或台湾啊，其实对女生同样一件事情的标准还是不太一样。像雪莉，其实她在退出了她的团体之后，最常被争议的就是她不穿内衣这件事情嘛、嗯，就是某一种解放感。可是说真的，这当然也跟文化历程有关，因为其实过去在欧美的女性主义曾经有过解放胸罩运动，可是其实我没有。但是如果有人做这件事情的时候，就会觉得你是非常的胆大妄为啦，然后呢，离经叛道啦，离经叛道。但说真的，所有男人都没有人穿吧、啊，而且男人就算有鸡<笑>突，你也不会觉得哦，有爱风话之类的。我当然觉得，其实要是我也会侧目，但是我不觉得我有立场可以去评论别人说对或不对
0: ,对、啊。是啊，所以呃，就是因为这件事情可能又引起了很多很多的讨论，尤其现在是一个网络的时代，那大家呢都有机会可以在网络上呢。表达他的个人意见，虽然这个个人意见应该不一定是说代表什么样的意义，可是有些人他就会被受到影响。像学历。后来也就是大家说他可能会有这个忧郁的倾向嘛，那他忧郁的来源是什么呢？很有可能就是舆论，我想可能带给他一些呃精神上的压力吧
1: 。因为据我理解，当然我不是专业的啊。不过据我理解，忧郁症的这一些朋友们，如果他在状况很不好的时候，他特别容易感到。旁边是没有人理解他的，就算旁边有人是有用心愿意陪他，那如果陪伴或是对话的方式是错误的话，其实也不见得能够顺利让他度过情况之下，而他比这个情况更严峻，因为所有的人几乎他做什么事情都会骂他，然后他还开社群网站，上面就等于是他也自己也辟了一个管道让人家来。我觉得对他来讲，他是一个发泄的管道。不过，也从这个管道，像 I G， 他就可以接收到很多别人对他的恶意的部分嘛。那如果他要寻求援助的话，已经。比一般人困难了，然后他得到的恶意又比人家多情况之下，我虽然不会觉得网络一定是主因了、啊，但他绝对是一个很有影响的因素，就是对啊。其实到后来
0: 大家就会推就说，呃，他有没有什么征兆啦？那事实上好像从他的一些社群网站当中也看到他希望求饶啊，就是希望大家不要对我这么的不好啊，或者是他觉得他已经快要撑不下去了，就发现好像身边都没有手来拉
1: 他一把。其实这个就回到我其实最初想要谈这个第一点是因为当时有非常多他的。也许根本不是粉丝啊，哈！但大家其实就想要去找到底是什么原因，所以去找她已经分手的男朋友。到她男朋友的 IG 上面，甚至有比较激烈的留言，就说“就是你害死她的”，因为这个男孩子比她大十四岁嘛，他叫崔子，是韩国很有名的一个歌手。所以大家都觉得雪莉从一下子小公主清纯的形象，跳到现在这么的这个离经叛道的形象，都是因为这个比她更成熟的男人带坏她的。但事实上，不管是不是，没有人知道是不是。是啊，我们。都没有跟他睡在一起呀、啊，谁知道？就算是亲近的人，其实大家如果一看社会新闻就有感觉，亲近的人在做什么事情，他私底下不让你知道，其实亲近的人也不见得会知道真的真的、嗯。所以有时候我们不需要太去
0: 下评断。好，好像说你说的都是对，可是像你只是看一个小小的表面，那很多事情绝对不是只有一面嘛。就像刚才提到的，呃，忧郁症的原因也不是完全可能只有这一块，也许有些是我们不知道，因为在演艺圈当中，他可能会觉得，哎、欸，我已经呃从重新开始做起，做到现在，我可能找不到突破了，或者是我
1: 碰到了瓶颈，其实那也是可能他压力的来源之一。而且纯粹忧郁症来讲的话，其实它就是一个类似感冒问题，他是脑部的一些分泌的物质出了一些状况的情况之下。他真的就是生病了，这跟你是不是很有成就，是不是一个很积极、能够正面思考的人，这是完全没有关系的。对，就是脑袋生病了，那就会看医生、吃药，然后经过疗程之后，好好把它治疗好。但是，因为它会带来了这样子一个负面的情绪，所以他在选择上面可能会跟别人不一样。那这是有可能的。不过，忧郁症本身其实就是一种生病的状态。但我只是觉得非常有趣哦。你看，从前期到找战犯这件事情，我觉得最有趣的是看到人性。的有一种对于自己陌生的事物啊，一直要找到答案，不然会很害怕。因为对大部分人来讲，如果他这样要自杀的话，如果是没有原因的话，这多恐怖的一件事情！原来在我们身边有那么多不能确定的事情，那就会很没有安全感。所以我一定要找出原因，才会觉得说，哦，原来你是因为这样才怎样的，那我就安心了，我不要跟你一样就好。其实我觉得很多人在不只是这件事情。大部分的人在问说，他是什么原因做什么事情？这个逻辑上本身就是因为为了要确立我是在安全的情况之下。还要划分出你是什么族类才会做这样的事情，所以我不是我就安
0: 心了，所以基本上这不是特别去关心他这件事情，而反倒是是关心自己会不会变
1: 成像这样子的一个事件咯。对，我觉得在里面有很不能说所有，但我觉得有很大一部分群体是这种不安感带来的，嗯、就那是不是也可能会发生在我身上？可是这些人他
0: 不是名人啊，他不需要这被大家摊在那个阳光下去评断啊，为什么那么担心呢？但
1: 所以啊，如果连一个年轻漂亮又有钱又有知名度的女孩子都会做这样的，选择，那我们大部分的人可能条件更比不上这个。那我们遇到类似的挫折，不见得是因为被批评而挫折，但人生会有其他挫折的时候，我是不是有可能做这样的选择呢？可是我不想啊，<笑>可是我不想要啊，所以我想要知道，哦，一定是他。在演艺圈特别可怕，我的生活没有那么可怕，所以应该不会这样。<笑>这算是一种自我疗愈吗？<笑>对，所以我觉得它里面引发了非常多的讨论，其实距离事实可能会有点远，或者说大家一定要找出答案。那事实上背后的心态，也许就不完全是为了找出所谓的正义这件事情。但我觉得大部分在网络上去批评人的人，真的都不是要致人于死的心态。嗯哼，他觉得我只是讲一句话，你不用那么在乎吧。你讲的是一句话，他看到的可能是十万条这样恶意的留言，所以你不知道自己丢出去的是石头。再者，尤其是对名人啊，应该他们的经历或训练，大部分人会觉得说我是小咖，就算我讲你坏话，你应该也不会理我吧？你比我有钱啊，比我知名度啊，然后再会觉得说他们的历练应该让他们的脸皮够厚去承受这一些恶意，所以不觉得自己讲出去的话丢出去的是石头。我觉得也很难，因为这种事情让网络上的时候改变了。但我觉得改一个是一个，起码以我自己来讲，现在讲话就比较收敛的感觉。<笑>而且，其实我觉得我们都很可以理得清啊，就是当然有些人的玻璃心比较严重吧、嗯，你真的是就事论事，但对方可能觉得是在批评。但大部分的情况之下，我觉得到底这个人说的话是建议还是恶意？多数人应该还是可以分辨的出来啊！我还是回到，我觉得其实我们生活里面也会遇到这种状况。我们真的觉得只是讲这个没什么，你干嘛那么计较？但其实对方，也许你就踩到他地雷了。对啊，每一个人个性不同嘛。比方说，呃，刚生小孩的母亲，然后跟他说：“诶、欸，你那个牛奶应该定时给他喝、啊、他就抓狂，然后你就觉得这很莫名其妙。但他也许有他背后的一个。过程，也许她刚出门的时候才被她老公骂一样的事情，嗯、也许她的婆婆就是特别会针对她挑这一点，所以其实你挑起的可能是她过去的，人生经验累积到，但我们不知道，我们就这样子说，变成最后一根稻草出现<笑>就是你这样虽然没有恶意、嗯，但人生其实是看结果，不是看你的利益，
0: 不是不是，可是当这种事情发生了，怎么办呢？嗯、就是。你真的是诶、欸，不小心踩到别人的地雷了。嗯、这个时候，如果我们不是那个有心要去影响这一件事情的时候，有补救的机会吗？其实，因为网络的东西，你丢出去就丢出
1: 去啦。是，我觉得应该是一个我们现在看网络是无法去切割这样子的生活嘛。所以，本身我们现在如果在接收网络资讯，张三李四王五，其实他每天变动的人不一样啊。就算在同一个论坛、同一个主题之下，也不是固定的人在发言。所以你自己要把自己的那种敏感的程度降到最低。你就是看这个世界上就是很多人，我说真的，如果你是很敏感的，你直接不要看。
0: 嗯哼嗯哼你去隔绝
1: 这些东西了，就算修改了，看到你改了那一批人，跟原本骂你的那一批人也不见得会是同一批人，所以没有必要为别人去调整太多的事情这样。是啦，原本我还以为像雪莉这样子
0: 是重新起家的，应该在演艺圈有很深的历练，可是没有想到其实他还是受
1: 影响，所以这个。而且他表现出来的像他完全不在乎啊，表面可能跟私底下是不一样的咯，<笑>我觉得。那是一 种， 应该(笑) 说， 就是那是他的一种战争。他在战争的时 候， 那是他穿上了盔甲。那最后的结 果， 他是他战 败， 类似这样的概念。但是这样的结果是令人遗憾 啦， 毕竟二十五
0: 岁还有这么大好的人生 嘛， 对不 对？ 因
1: 为对我来 看， 最遗憾的是他曾经真 的， 但我这个也是马后 炮， 因为在当时我有看他主持的节 目， 我也不特别觉得他受到了很大的。影响，这正是事后才能够了解的部分。那我觉得遗憾的是，原来他做过那么多战斗，但最后他没有办法战胜这个过程，其实是比较可惜的一件事情。嗯、是，所以有的时候，当朋友
0: 在丢出求救信号的时候，我觉得可能旁边的人都要稍微的，也要跟着敏感一点点吧。就像我们刚才讲，其实他有适时的丢出，就是、说啊，我快要受不了，你们都不要这样子嘛。那我要塞奶撒娇，你们都还不愿意，就是改变你们的态度的时候，嗯、其实可能他。他心里面就会受到一些影响，而且有些公众人物他们是不太愿意去看心理医生的。欸、即使去看的话，他们也会觉得好像会让人家留下一个好像把柄或者是不好的名声。嗯、那事实上，就像我们刚刚讲，感冒了，谁不去看医生？你现在
1: 感流行了，别人说我忧郁症，你也说你有忧郁症。<笑>
0: <笑><笑>超酸<笑>，对啊，事实上，我觉得生病就是看医生，这是我们觉得很理所当然的事情。就像刚刚伟生讲，其实就是脑袋里面突然秀抖了嘛。那这个时候，如果你不去找医生，你要靠自己的力量，那是很微薄的。就好像说，哎，你感冒了不去看医生，你可能会更严重，你会并发其他一些,些问题出来。嗯、所以这个有点可惜啦。如果他及早就医，或者是大家有发现，就是会带他去，就是多关怀他的话，嗯、可能也都会。不是这样的结果吧？其
1: 实，在 PPT 也是各版都有很多类似这种发文，比方说婚姻版啦、啊、男女版啦、啊，很多版都会说“我得忧郁症了”，然后我旁边的人是怎么样处理的，所以因此让他更痛苦。所以我我必须讲说，如果我们身边有这样的朋友，而且他做了一些不太是大众可以接受的选择的话，可是很多人都会自责。我如果当初多听他一点、嗯，我如果当初多听他什么，可是我说真的，这都是那个人最后他自己做出来的选择。那其实我们能做到，其实本来就很有限的，所以自责是没有用的。可是刚,刚自己引导到一个，我觉得最好的是，因为我们每个人都会忙于自己的生活，我们也会漏掉很多别人的讯息，因为每个人一定是最关心自己啊。可是，在这样的过程当中。就是要建立一个大家愿意去找专业协助的机制，包含朋友如果类似的问题来找你的话，当然你陪伴他听这是很重要的。可是另外一方面，如果这个人是不愿意就医的话，其实你应该要给他这样的概念，就是现在看心理医生已经是一个。就是怎么讲，人生常态的事情、啊，<笑>他就是生病，每个人都会生病啊。你不要把自己当圣人嘛，你不可能是完美的。这种情况之下，不然以前也不会有那么多算命师啊。算命就是来自于古代的时候没有心理医师的机制，你需要找个人陪你嘛。而且你可以非常理所当然的让他一直听你讲话，因为你是付钱给他的。所<笑>以<笑><笑><笑><笑>我不知道为什么我们这种环境，很多人会觉得你在精神或心理上有状况的话，就是很可耻的事情。曾经我们也访问过
0: ，就是有关于这种心理专家的医生了，然後他们也提到，其实如果你不是专业的人，你也不要随便乱劝，因为可能真的会有一些反效果出现
1: 。嗯，所以我们的例子就是因为像台湾的知名导演吴念真，他之前也有忧郁症嘛，然后他说他最讨厌别人跟他说的时候。就是说看开一点，想开一点。妈说我想很开，<笑>其实我想很开，<笑>然後这跟我想不想要开是没有关系的。对对对，他们就是那样的一个生病的情况之下，然后造成了那样子一个状态，就是那大部分人都会觉得说哦，一定是你玻璃心啊，特别脆弱啊，特别想不开、啊。事实上跟这个都没有关系。对啊，但如果不了解而做了其他的应对的方式，就像讲想很开，那反而会加剧他不舒服的感觉。真的，当然我们大部分的朋友可能在劝人家这句话，都是希望他真的放开来想。因为我也蛮常讲这句话，可是偶尔想一想，有些人是拿这句话来应付来咨询的朋友，<笑>就是因为这句话就代表把所有的点都归结到你不用再跟我讲了，因为重点在你自己身上。你想不开的话，你再跟我讲也没用。所以是把问题丢回去给那个人的感觉吧、嗯。对，所以真的觉
0: 得自己有一些状况跟问题的时候，一定要求教就是专业的人士，这是比较直截了当的路径了啊、嗯。好，那我们今天节目里呢，也要准备一个礼物送给听众朋友。今天准备的是这个很色彩缤纷的环保袋。
1: 嗯、<笑>对，现在真的很流行用环保袋，而且变成一种新的时尚。嗯哦、真的、嗯，对。所以我们要出什么样的题目来考考大家呢？好，今天的题目呢非常简单哦，不是说我们如何。去安慰人家，而是我觉得每一个人在说这个安慰这件事情后，都是以安慰别人的角度来出发。但事实上，我们都曾经被人家安慰过，所以如果我们可以收集更多这方面的讯息，就知道人们如何被安慰才能够达到更有效的效果。所以告诉我们，诶，你曾经接受过什么样的安慰？然后你觉得那是对你来讲最有疗愈效果、最温暖的那一种？嗯，哦哦可能是一句话哈，或者是你的确有过这样的故事，或是朋友做了什么。做什么可以,以比较简短的方式来新到我们节目当中？是，就
0: 是自由发挥题
1: 啦。是，哦、你可以就是像什么样的方式最能够安慰你？比方说陪你出去吃美食，可能也是啦，是啊，哦、是啊动啦，哈<笑>，或者是就陪伴在你身边，不需要多说什么。对、哦，或者说有哪一句话特别能够打动你？比方说我给你一千万。<笑><笑><笑>可能打动我了哈，<笑>因为我最大的困境就是赚钱这件事情，也<笑><笑>太实际了吧。<笑>所以每个人不一样，<笑>但,是但是
0: 你应该比较容易落空，<笑>因为很少平白无故有人会愿意提供一千万的奖金
1: ，<笑><真的><笑>只有彩券而已。好
0: <笑>、啊，谢谢维珍，<笑>謝,谢，拜拜。